0: å tenke at også hvis jeg er en synder og er, da, være, da er jeg så forferdelig eh, i meg selv eh, at hvordan kan Gud elske meg og at, at Gud liksom elsker meg at, at, Gud, at Jesus dør for meg bare fordi han må for å liksom rette opp i noen sånn kosmiske grejer. han ligger med greien vi ikke men han må fordi Gud har sagt eller eller fordi far har sagt det. Men, men det er ikke sånn. Nei, Jesus elsker deg. Du er verdt mye. Ja, med er syndere. Ja, vi har gjort mange gale ting. Ja, vi forderver i vår synd. Men Jesus elsker deg. Og det er derfor han kom. Vi har en oppsøkende Gud som kom for å rette opp alle ting eh, og for å eh, føre oss tilbake til seg. Han har åpnet veien, så at mer kan gå in. Og det kan vi bare si halleluja, og takke og prisa for. Veldig bra. Jeg vil bara si det. Vi kan å, med å takke. Herre Jesus, bare ber meg at du kommer og er med oss nå. Du har sagt her at er to og tre samlet i ditt namn, så er du er midt iblant dem. Og du er midt iblant oss, Herre. Du er en helt som frelser, du er her for å frelse. Du er her for å møte oss. Du er her for å gjenopprette oss og for å bygge oss opp, Herre. Ved fellesskapet med deg og hverandre. Eh, Om jeg hører ditt ord, Herre, så så kan vi få lov til å bli satt i frihet, Jesus. Eh, satt i stand, Herre, til å gå ut eh, og gjøre godt og elske andre mennesker sånn som du har elsket oss. Amen. Amen. Vi fortsetter serien av en annen verden. Og i denne andre verden som, som meg og Magnus har tenkt at ska skal gå in i, så, så har vi valt dette tema fordi måten Guds rike fungerer på, og måten denne verdens rike fungerer på, det er annerledes. Du er ikke først og fremst nasjonaliteten din der du kommer fra. Du er ikke først og fremst plassen der du bor. Når du tror på Jesus, er du først og fremst et Guds barn. Og det kan vi få lov til å... Og det betyr at vi som et Guds barn så forholder med oss annerledes til ting enn de gjør i verden. Men... Um, O i dag så da skal vi snakke om det korte temaet ord. Er det sånn som med ord? Ja. Det korte temaet ord. Det er jo kjempeenkelt å snakke om ord, er det ikke det? Hele denne boka er full av ord. I en norsk bibel så er det omtrent 740 000 ord. Originalspråket er litt færre, fordi det norske språket må bruke litt flere ord for å forklare ting. Men med skjønner jo på størrelsen av boka, at ord er viktige. Yes. Og du skal ikke så langt inn i Bibeln før du ser kraften og virkningen av ord. Jeg kan gå inn eh, i... Eh, det, ja. I første mosebok allerede, så kan vi lese i første mosebok 1-3 og første mosebok 34 4 og 5. Dette er de første kapittelene. I det, vers 3, så, så står det at «Og Gud sa, bli lys!» Og det ble lys. Og så kan vi følge videre hvordan Gud sier ting, og så blir det sånn. Gud skaper verden ved sitt ord. Og så ser vi, og det er jo kjempebra, at når Gud bruker ord, så skjer det som Gud sier skal skje. Og så ser du den andre siden mynten, på hvordan ord kan brukes. I 1. Mosebok 3, 4-5, da er det slangene som bruker noen ord. Da sa slangen til kvinnen, Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av deg, vil øynene deres åpnes. er dere vil bli slik som Gud, til å kjenne godt og ondt. Ved ord så skapte Gud verden. Ved ord så skapte Gud allt som er gott. Og ved ord så kom syndefallet in i verden. Ords kraft og virkning kan ikke overvurderes. Ord har en enormt skapende kraft, og så kan ord ha en enormt destruktiv kraft. Gud snakker altså univers in i eksistensen. Han bruker ord. Hva er ord egentlig for noe? Jeg gikk og sjekket en sånn definition av hva ordet er. Og det er en lyd eller en serie av lyder som symboliserer og kommuniserer mening. med Vi forstår virkeligheten gjennom ord. Lyder som kommuniserer mening. Det som er interessant da, det er jo at det ikke bare... Brukte, ord, brukte Gud ord da han skapte verden. Men allt som finns i verden av levende ting, består av ord. Alle levende ting i verden består av ord. I form av DNA. DNA er en form for språk som de fire bokstaver og som setter sammen og forklarer og beskriver hvem man er. Eh, hvis vi skulle tatt mitt eller ditt DNA, og skrevet det ut, så eh, kan noen som så tippe, kanskje noen som vet, vet du hvor mange ord du består av. Dette er litt sånn, det er jo sånn, på en måte, sånn cirka-ord. Det var en som tok en sånn utrekning. Denne her er 740 000. Er det er noen vil tippe. Nå er det, ja. 145 millioner, 700 000. 145 millioner, 750 000, 000. Så omtrent 106 leksikon. Nok til å i en bokhylle. Så se på bokhylle de hjemme, hvis du har en. Og så tenk, alle disse bøkene, som kan stå i den bokhyllene, det er ordet som beskriver kim du er. Og ord har jo, det symboliserer og kommuniserer mening. Og det er jo egentlig litt um, godt å vede. Det betyr at uh, ditt liv har en mening. Du er med mening. Det er meningsfullt det som står der. Det beskriver kim du er. Det betyr at vårt liv er ikke meningsløst. Med form av ord, og som Magnus var inne på forrige søndag, eh, tror jeg det var, så gir Gud eh, mennesket en oppgave. Og det er en av de handler om å dyrke og vokte hagen. Det er en praktisk oppgave. Bygge ting, jobba med ting praktisk oppgave. Det andre er en intellektuell oppgave, som er å gi navn til dyr, som man ser. I likhet med Gud, så har mennesket muligheten til å bruke ord. Man kapacitet kapasitet til å bruke ord, til å navngi ting, til å forme abstrakte ideer. Og disse ideene som vi skaper, er vi i stand til å overføre gjennom språket, både i muntlige form og i nedskrevet form. Or er ikke bare ord. Det er i stand til å definere og som hvordan vi ser på verdenen. Skal jeg gi deg eksempel på hvordan vi har brukt vårt gud gudgitte oppdrag på en god måte, er jo hvordan vi for eksempel har satt navn på dette landet. Du befinner deg nå i Norge. Du befinner deg ikke bare i Norge, du befinner på Nærbø. Hele verden er enig om det. Ingen som. Ja. Detta är Norge. Men eh, Norge är ju en mänsklig uppfinning. Jo, geografin är skapad av Gud. Absolut. Men det är människan bestämt att ha gått detta hörna av världen ska kallas Norge. Och i sin helhet världen är enig om detta. Det är allmänt accepterat att Norge existerar. Vi lever som om Norge er en faktisk størrelse. Men det er bare en idé som alle er enige om å tro på. en gammel idé også, litt over tusen år. Jeg vet ikke hvor gammel idéen Nærbø er. Kanskje, kanskje enda eldre. Men det sier noe om kan mennesket er i stand til gjennom sine ideer med institusjoner, institutioner, med med menigheter, og menigheter er Guds idé da, ikke menneskets idé. Men at vi skulle kalle, dem, kalle det dette, eller ja. Så hvordan med bruker ord, definerer veldig mye av hvordan vi ser på verdenen. For eksempel, hvis jeg går nå og, og, og snubler i en stein, så vil jeg si jeg, vil si, jeg snubler i steinen. På noen språk så sier man ikke det. Man sier, steinen snubler meg. Det, det som faktisk skjedde, er jo det samme. Men måten vi forholder oss til det som skjedde er forskjellig. Jeg er du med på det? Hvis jeg sier at jeg snubla i steinen, kim sitt ansvar er at jeg kom ut av balanse mitt. Hvis jeg sier at steinen snubbla meg, kim sin feil er det då? Steinen, sant? Så virkeligheten er den samme, men hvordan vi tolker virkeligheten. Det blir av de ordene som vi bruker. Se, det var sånn jeg skulle gjøre. Da får det sånn at, da kan vi ta neste punkt, at når Jesus skal introdusere oss for et nytt rike, for sitt rike, hva er det då han bruker? for å introdusere oss så dette. Jo, han bruker ord. Han bruker ord. Johannes 851 så står det, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, om noen håller fast på mitt ord, skal han aldri evigt se døden. Han skal leve om han endt dør. Det er jo et løfte å holde fast på Jesu ord. Romerbrevet 10, 8-10 sier «Odret er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord det som vi forskjønner. For det som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» Kussen er det med for å in i Guds rike. Jo, først så må vi høre om Guds rike. Noen må forkynne evangeliet om Guds rike som har blitt gjort så vidunderlagt her på Barnas kvarter idag. dag, som jeg går og prøver å en del av. Det er derfor med Hvorfor setter vi av så mye tid til forkynnelse i menighetene våre? Jo, for det er noe med ordet. Hvis du... Tro i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst. Hvorfor er du frelst? Jo, du har hørt ordet, og så har du trodd ordet, og så har du bekjent Jesus som frelser. Så skal du bli frelst, står det. Det er inngangsporten til et nytt rike. Det skjer ved ord. I Apostelgjerningene 13, 40-40, står det at, Paulus hadde nettopp forkyndt evangeliet, og da sa han, da, da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til å tro alle de som var bestemt til evig liv. Og Herrens ord utbrettet seg över hele landet. Jeg synes det er en fantastisk setning, Herrens ord. Nyhedene, evangeliet er jo godt nytt. Det er jo ord, det er et budskap. Det er ett et fascinerende paradoks at djevelen så det ord, falske ord, for å skille oss fra Gud. Og så har kommet Jesus med andre ord, med sanne ord, for å føre oss tilbake igjen til Gud. Jo da, det er jo et kors også. Jeg, jeg tar ikke vekk de tingene som måste være på plass. Men nyhetene, måden dette sprer seg på, er ved ord. Og det er jo derfor ordet våre er så viktige. Jeg hørte nettopp et vittnespør fra en i menigheten vår på Hjørpeland, som var, var sjømann og levde uten Jesus. Men rett før han skulle dra til kjøst, når han var en unge man, så sier faren hans til ham, «Husk på det, at jeg ber for deg, det var allt han sa. Husk på det at jeg ber for deg. Og disse ordene fulgte han og kom opp med jevne mellomrom gjennom hele hans liv. Og så da etter 44 år, så slo de ut i blomst. Så tog han imot Jesus som sin herre og frelser. Og har fått lov til med og lede andre folk til tro på Jesus. En sånn setning, husk at jeg ber for deg. som 44 år etterpå gir gjenklang. Ordspråkene sier, vi må ta neste, ja, det var kraften i vår ord. Ordspråkene 25, 11 sier, «Som epler av guld i skåler av sølv, er et ord talt i rette tid.» Har du fått et godt ord noen gang? När hon kom og sa något gott och sant som bara ändrade inte vände vi situationen men det ändrade hur du såg på situasjonen. Det er kraften i ord. Og samtidigt säger ju kan ju ord vara livsfarliga. Eh Osbuk 26 18 19 ger ett exempel. Lik en gal man, som kaster ut brandpiler og skyter og dreper, er en man som har sveket sin venn og så sier, «Jeg spøkte jo bare!» Ja, men det var jo en vits. Det var, Jeg tullet jo bare. Jeg mente jo ikke det jeg sa. Men det gjorde vondt for det. For sånn krafter. i ord. Ord er mektige, og de skal ikke undervurderes. Ved ord så skapte Gud verden, og ved evangeliets ord om Jesus Kristus, så ble vi frelst. Men det var også med ord at djevelen forførte mennesket. Sannhetens ord setter i frihet. Men ord kan også benyttas til å forvirre, til å binde, til å lyge. Det var det djevelen gjorde. De to foregående talene i serien som vi har snakket om, som Magnus snakket om, som handler om identitet, om kjønnsdebatt, hva vi dypere sett er. Hva er det? Hva står den kampen om? Er det en kamp om ord? Er dere med på den? Hva ord med bruke, Hva ord som gjelder? Det är det kampen står om. Ta näste. Den här världen är ganska förvirrad när det kommer till or. Vet inte helt hur man ska förhålla seg till or. Det är tre ting som jag önskar säga si lite grann om det. Ta näste. Eh, jag bara ta yes. Nei, nei, at ord ikke har noen betydning. Ja, men det var jo bare et ord. Det er noe som har vært et sånn regjerende paradigme. At ord er ikke viktige. I et ytringsfrihetssamfunn som vi lever i, så har jo det vært et ideal, at man skal ikke sensurere ord. Folk må få lov til å si det de vill. Folk må få lov til å de ordene de vil. For det er, jo, det er jo viktig at vi får lov til å si det som vi vil. Ellers er jo ikke samtalen fri, og hvis samtalen ikke fri, då er vi jo ikke et fritt samfunn. Og det har jo da ledet noen til å tenke at ja, ord har ikke så mye betydning. Løftene som vi gir hverandre. Ja, det har jo ikke noe betydning. De er jo ikke bindende. Hva språk vi bruker? Hva ord vi sier? Når min far vokste opp, så sa han jo fremdeles de og dem. For liksom er sånn, bød i måte å snakke til hverandre på. Det gjør vi jo ikke nå lenger, men vi kaller jo kongen for du til og med i dette landet. Så det har vært en, en, en trend i vårt samfunn at det ord har ingen betydning. Det, liksom det, det fremste eksempelet på dette var ju i 2005, når man da avskaffet den, den siste loven i, i dette landet som regulerte ord, og det var loven om ærekrenkelse, som handler om at hvis du trakasserte noen eller eh, slengte dritt om noen som ikke var sant, så, så kunde det bli rammet av, av den, og du kunde bli straffet for det. Den trodde da i kraft i 2015, men ikke så lenge, den har holdt ikke ti år engang, så blusset en annen debatt om om ord. Eh, og den eh, debatten har gjort at det nå, eh, altså for det er sånn før den tiden, så var det jo på en måte med som kristne som, som, eh, eh, som var litt skeptiske til at man skulle har fullt frislepp på ord, fordi ord har så mye makt og så mye krefter, mens nå har du alt snudd opp og ned igjen, og det er kanskje meg som, som ønsker ytringsfriheten. Og det er jo fordi, nå kan vi ta neste punkt, at eh, nå lever vi i et paradigme der ord definerer virkeligheten. Og jeg skal fortelle litt mer hva jeg mener med det det kommer tillbaka til en, en akademisk riktning som då kalles for postmodernismen. Som, og, og postmodernismen börjar egentligen som en en kritik av litteratur av språk. Eh och egentligen ett har ett väsentligt poäng i at Språket vårt farger vår virkelighetsforståelse. Litt som jeg nevnte med denne steinen. Altså, snubler jeg steinen, eller snubler steinen meg? Måten vi snakker om ting farger hvordan vi forstår virkeligheten. Der kan jeg vara enige med postmodernisterne. Problemet är at de tar det et steg lenger og sier at det, det finnes ikke noen virkelighet annet enn den virkeligheten som er skapt i vår forståelse. Det vil si at ord ikke bare farger vår virkelighetsforståelse, det skaper selve virkeligheten. Det definerer virkeligheten. Og hvis ord definerer virkeligheten, Då er det jo ikke lenger noen sannhet. Da er det bare individuelle sannheter. Da er det bare individuelle virkeligheter. Men det er jo ikke sant. Men det er det kampen nå står om, om ord. Hva er en man, Hva er en kvinne? Etter å ord som representerte en virkelighet. Og så hvordan vi forstår hvordan en man ska være og en kvinne, ja, det er farget av den individuelle opplevelsen, av kulturelle normer. Men at det finns noe som er man og kvinne, det er noe som samsvarer med virkeligheten, sånn som man er. Og hvis vi bruker våre ord til å fornekte eller vri på virkeligheten, så får det konsekvenser for oss. Vi kan å velge å bruke ordet til å bekrefte virkeligheten sånn som som man er, eller så kan vi bruke den til å fornekte eller vri på virkeligheten. Veldig mange av burdene som vi er mennesker ber på, kommer som en konsekvens av at vi tror på ord som ikke samsvarer med virkeligheten. «Eg er ingenting verdt» er et ord som kommer igen, som mange tror på. Og så er det jo ja, får tror du det?» Jo, fordi i eh, får ikke noe til i arbeidslivet, eller jeg har redusert arbeidskapasitet, eller jeg har dårlige helser, eller ingen likte meg på skolen. Og da er du spørsmålet, ja, ja, er det det som definerer din verdi? Er det sant? Det kan jo oppleves sant. Men det er ikke sant. Hva er det som definerer din verdi? Jo, det at du er så høyt elsket at Gud i himmelen selv ble mennesker og dø for deg. Det er det som bestemmer din verdi men det er lett å, å tro på andre ting. Jesus sier at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Løgn binder oss. Falske forestillinger binder oss. Men sannheten Sett oss i frihet. Det er en, siste punktet er jo en variant av virkeligheten når man da forsøker å manipulere genom gjennom magi. Hvorfor er det verdt å snakke om dette? Det er ingen som driver på med det. Eh, jo, det er det. Masse. Stadig flere. Eh, at man har en magisk forhold til ord. At det, det blir sånn at eh, allt jeg sier, altså hvis jeg sier noe, så vil det skje. Eh, hvis jeg sier noe ut i, enten ut i naturen eller ut i eteren, så, så vil det skje. Eh, da overvurderer du hva ordene dine har å si. Ordet kan ha stor betydning, både for deg selv og for andre. Men det er ikke magiske egenskaper. Det er ikke så sånn at hvis jeg sier til det pianoet, hopp, så hopper det. Fungerer ikke sånn. Eh, Gud er Gud. Hvis han sier at noen skal hoppe, så hopper alt. Eh, men, men jeg som menneske er ikke gitt den muligheten. men er som ønsker at de har den muligheten eh och de som tror at det livet fungerar sånt det då idéer om förbannelser och sånt kommer. Att det liksom jag 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 en förbannelse över dig. Man liksom, man tror at man opererar i i gudomlig städå. Och inom kristen sammanhang har också detta varit en en sån grej här för att Jesus har otroligt sagt be och uh, eh visst tror att det dere skal få det, så skal det bli gitt dere. Bare tro at dere får det, så ska det bli gitt dere, sier Jesus. Og, og så er det noen som har tatt dette her litt vel langt da. Der, der man liksom, eh, ja, jeg ber om bil og, og hus og, og alt eh, for min egen del. Selvfølgelig, selvfølgelig kan du be om både bil og hus og jobb. Eh, det gjør man stadigvæk. Jeg eh, har en kompis som med barn man skal få en, en ny jobb og har fått en jobb. Tror dere at det var Gud, ja? Det tror vi på. Eh, Gud gjør sånne ting eh, for oss, fordi han har omsorg for oss. Men vi kan ikke manipulere det fram det er poenget. Det er ikke en sånn automatikk i det. Da, da er du ja, i sånn magisk bruk av ord. Og det er ikke i tråd med Gud. Eller med Guds vilje. Men... Eh, så alle sånne ting om manifestering og sånt, som har blitt så poppis eh, nå om dagen, det er jo bare en variant av dette. Man skal liksom manifestere tilfra. Bare si det mange nok ganger, så blir det sånn. Det är klart at de ordene med sier mange nok ganger, de begynner med å tro på. Så ja, du må si til deg selv at Gud elsker meg, og har dødd for meg, og minne deg selv på de ordene, på hans ord. Fordi det er sant. Og det vil også sette deg i frihet. Yes. Bra. For hvordan, når vi vet at ordet er så kraftig og virksomme, hvordan ska med da forholde oss til ord? Vi kan ta neste. Vi må forholde oss forsiktigst med ord. Matteus 12, 37 det er et langt stykke, men jeg skal lese det. Sier Jesus, «La en treet være godt, og dets frukt god, eller la treet være dårlig, og dets frukt dårlig. For på fruktene skal treet kjennes, og dette snakker, sier han til fariserene, «Orme, yngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det, er jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Ja. Hva er et unyttigt ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag? Jeg kommer fra en familie der ordet sitter løst. Hvis man har på hjärta? så kommer det ut. Og det er både i positiv og, og negativ forstand. Det er fullt av, Å, jeg så glad i deg i min familie. Og så er det fullt av, Er du helt idiot? Det er litt sånn, det er, altså, det, det er sånn, sånn, ham, sånn jeg vokste opp. Eh uh, och jag jag syns ju fan av, av at man skal eh bruka eh man ska dela det som är på hjärtat. Det det syns ju en god ting, men det finns nog en män. Det är allt som kommer ut av munnen mins är smart. Og selv om jeg føler at det er sånn, så er det ikke nødvendigvis sånn. Og av og til, så, fordi jeg ser ting fra mitt perspektiv, så kan jeg bruka ord til å, til å på en måte... Ja, så er jeg urettferdig i måten jeg bruker ordet på. Og jeg lærte jo dette i ekteskapet da, man, ja, at måten jeg brukte ord på kunne såre veldig mye. Typisk sånne små irritasjoner som man blir irritert over. Og så har jeg da funnet ut, ja, hva er det som skjer da? Hva skjer hvis jeg begynner å klage over, hvorfor har ikke du tatt oppvasken eller, hvorfor er alltid jeg som må ta oppvasken eller? Jeg kan jo velge, ja. Det jeg merker da, at hvis jeg først begynte på den, på den måten å si ting på. Så det jo, hvorfor har ikke du vasket huset eller støvsukt? Hvorfor har ikke du gjort det? Så er det jo generelt bare dårlige stemning. Har dere merket det? Jeg vet ikke, er det bare meg? Nei, 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 nei er, dere kjenner igen dette. Ja, det er så stille. <laughs> Uff, for meg. Jeg har sagt mye teit opp i øynene. Ofta så säger jag de tysta tingena når jag inte tänker mig om. Och det kan ramma. Eller jag är små irriterad på att någon så kommer det ut ett eller annat så bara blir allt värre. Åh matte. Jag går klart att lära mig att bara ta stilt då om den här uppvasken. Kan jag heller ge ta uppvasken och ge mig själv poäng? Det er det jag gör. Yes! Virkeligheten er den samme. Det er jeg som tar opp vasken, men måden jeg forholder meg til virkeligheten går jeg annerledes. Ord bestemmer virkeligheten. Nej, det gör det ikke. Ord, der ser du, man får forsiktig med hva du sier. Ord bestemmer ikke virkeligheten, men ord bestemmer hvordan du tolker virkeligheten. Jeg har møtt Gud i jeg eh jag har mött Gud når jag la sammen klär som är har vaskt. I det ögonblicket så har jag mött Gud. Vet du, Gud sn är klart alltså är ju väldigt lite heligt, hur sen du Gud der? Du må vara speciellt från nej. Är bara är bara tog på mode till jord på mode till till jag tog allt tillbaka till liksom det till for att kona ska bli glad, för att huset ska bli rydligt, for att skapa orden i ting. Det är ju gott. Och all som är gott är Guds vilja. Så där satte jag ju Guds vilja. Då där mötte Gud mig. För i Johans vilja. Då ska ni glädja mig och fryda mig över sånt. Det är en upplevelse man kan ha. Virkeligheten hadde ikke endret seg, men ordene jeg brukte, fokuset som jeg brukte, gjorde at jeg møtte Gud. Dette skjer ikke hver gang jeg bete klær, altså jeg skal bare si det. Men ordene med bruker kan ha konsekvenser. Ordspråkene 10, 19 sier jo da at «Hvor det er mange ord mangler det ikke på synd, men den som holder, holder sine lepper i tømme er klok. Ja, jeg er jo ikke kjent for å ha stilt. Og dermed så har jeg såret mennesker også.» Her, her om dagen måtte jeg gå og be om unnskyldning for noe som... Ja, det var før sommeren, så jeg gikk og be om unnskyldning for noe som skjedde for ti år siden. Fordi jeg hadde vært dum å krenke, å krenke noen. Jeg var jo på en bra plass i livet, men det overførte jeg på den personen. Og da sier Herren at eh, gjør opp med personer før du kommer til altere. Ja. Sant? Hva føler du i øv for din motstander mens du er noe mer, mer på veien? Jeg vil ikke ha... Jeg, jeg vil ikke at Gud skal stå og si det på dommens dag. Hva med det der? Så da gjør jeg heller opp. Så jeg vet ikke hva, jeg på drage? Jeg skal lese Jakob 3, 1-12 for dere. Jeg har jeg skal lese den, for det er litt langt å stå. Det er ganske mye som sier noe om ord. Jeg kommer med en advarsel. Kapitel 3, vers 1. «Mine brødre, ikke mange av er må bli lærere, for dere vet at vi skal få desto strengere dom.» Uff, sier Jakob. Jeg er jo en lærer som underviser. De tingene som jeg sier, får ikke følge bare for mig men det får følge for alle som hører på. Derfor er kravet til meg strengere Det kan jeg formidler fra en talerstol. Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen man, i stand til å holde hele legeme i tømme. Når vi lägger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi också hele kroppen deres. Se også skipene som er så store og drives av sterke vinner. De styres av ett ganske lite ror, dit hvor styr man vil. Slik er det også med tungen. Den är ett lite lem, men talar lika väl stora ord. Se en liten ill, hvor stor en skog den sätter i brand. Också tungen är en ill, som en världen av orättfärdighet slår tungen, står tungen bland våra lemmar. Den smitter hele legeme och sätter livsjulet i brand. Och själ blir ensatt i brand av helvetet. Färgraja for all naturbåde hos vildyr og fugler, krypdyr og kjødyr, kan bli temmet og er bli temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik.» En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkommet. Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken? Like lite kan en saltskilde i ferskt vann. Ka bruker vi ordet våre? Jakob betrakter ordene våre og tunger våre som et ustyrligt onde. Ja, jo, ja, i min oppvekst så har jeg jo havnet i noen slåsskamper. Jeg har slått noen, jeg har blitt slått. Og det det har gjort vondt det. Uh, men uh, de ordene som har blitt sagt, de har gjort verre. Jag husker inte lågor. Nödvändigtvis. Men man husker ord som har blivit sagt. Eller hur man säger övsa sig själv. Därför var försiktige med hur man brukar ord. Efeserne 4, 29 sier, La ikke råttens gå ut av deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for de som hører på. Efeserne 5, 4 sier, Heller ikke skamløshet og dumt snakk, eller lett syndig kjemt som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn. har ord bruke med om kvarandre. Og eh dette talet ali like har mycket som til alla andra med det med alle alla i samma båt her. Ord är så pass og och at att de ordarna med brukar de de må vi være försiktiga med. Og samtidig så kan vi være bevisste på at de ordene som vi forskjønner, hvis de er i samsvar med ordet, så er det ånd og liv. Så skaper det ånd og liv for mennesker. Skal vi være rädde för att bruka ord. Jag tänker att eh, vi ska tänka oss gott om för med bruka kritik, eh, anklage, såna ord. Anten det är face to face eller på internetet. På internet är det mycket ord. I stor utsträckning mycket dåligt en kommentarfelt på internett, for eksempel, eh. ja. det, det genererer fort. Og så tänker jeg at ord som, eh, ja, av sånne ord så, så er det, ja, de kan vi, det er de man skal tenke altså godt om før man velger å bruke. Av og til på sin plass å si sannheten, og korrigere, jeg sier det, men det de man tenker seg godt om før man bruker. Og så er det andre ord som jeg tenker man kan bruka oftere. Godt å se deg. Jeg er glad i deg. Du betyr noe for meg. Sier det til vennene dine, sier det til folk i menighetene, sier det til familien din. Bruk ord. Ord. På en god måde. Du har lov til å bruke ord. Du har lov til ord som er i samsvar med sannheten. Du er en viktig person. Du er en unik person. Du betyr noe. Du kan masse. Låt det vara god talelse med nödvändig till uppbyggelse och så blir det välsignelse för de som hører på. Stå någon plats att når du talar tal som Guds ord. Tal Guds ord. Det ja. Å, jeg hadde, ja, jag hade ja, hade tänkt mig en video som både visar kraften i år. Men, yes. men skal ta og be litt grann sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for, for dine ord. Jeg takker deg for at dine ord er sannhet. De er i samsvar med virkeligheten. De er sånn virkeligheten er, og dine ord kan med få lov til ta inn. Og kan vi få lov til å la de ordene forvandle er, og så kan vi få lov snacka, å sånn som du snakker. Herre, la oss gjøre oss på ord med bruker. Og jeg ber meg til din helige ånd nå bare gå og, og vise både falske ord som man sier om oss selv, eller ord som, som på en eller annen måte i samsvar med, med sannheten, eller vise oss om vi bruker ord som ikke er gode. Herre Berg matte du ska hjälpa oss alle, hjälpa mig. Så mig som står och ska förkynna ditt ord, trenger din hjälp, trenger din nåde. Hjälp oss, Herre. Och så ber jag Herre om att ditt ord ska gå ut över denna at det ikke skal være ett menneske på nærbø, eller et menneske i dette landet som ikke har hørt dine ord, som ikke vet at du er veien, sannheten og livet, at det er din vilje at alle mennesker skal bli frelst og lære og sannheten og kjenne. Kjære Jesus, med takker deg for dette. med takker deg for ditt ord. Oh man